1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes estimados escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre educación médica virtual en el Hospital General de México se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Mendoza Guerrero. Les quiero recordar que este programa es grabado. Les comentaba en la entrada, el, el día de hoy vamos a tratar el tema de educación médica virtual en el Hospital General de México y para ello se encuentra con nosotros el, el doctor José Antonio Mendoza Guerrero. Él es licenciado en bibliotecología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en estudios bibliométricos y una maestría en educación en la Universidad Lanáhuac. Eh, también tiene un posgrado, una especialidad en educación por competencias. Actualmente es el jefe del CEITS, que es el Centro eh, Electrónico de Información y Documentación para la Salud, en el Hospital General de México. Doctor José Antonio Mendoza Guerrero, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Bien, muchas gracias por la invitación y aprovechamos para saludar a todo su auditorio y felicitar el aniversario de Radio UNAM.
0: Bien, pues yo quisiera que, que comenzáramos, este ya que el, el, el programa va sobre la educación médica virtual, este, pues no sé si podrías empezar pues por eso, por definirnos qué se entiende o qué deberíamos de entender por educación médica
1: virtual. Bien, educación médica virtual es una propuesta educativa... Eh, no presencial principalmente como lo marca virtual que se hace hoy en día a través de internet y que se puede tener acceso a las plataformas eh, de educación a través de, de estos dispositivos eh, como computadora, tabletas, celulares hoy en día y eh, es a través esto de internet a cualquier hora y en cualquier momento, no es una alternativa educativa para el desarrollo profesional continuo, para darle continuidad a, a procesos educacionales que se pueden dar en el aula o eh, eh, en, en, en el caso del Hospital General de México, es para darle continuidad o para darle eh, educación profesional a todo el trabajador que esté vinculado a las ciencias de la salud.
0: Bien, y yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna diferencia entre si pensamos en educación virtual,
1: que es lo que nos acabas de definir, y eh, educación digital Uh, es Yo creo considero que es una evolución del ter, del término con el eh, eh, esto asociado a, la, a las tecnologías Consideramos que digital es una competencia al saber utilizar un celular, una televisión o Una educación que se daba a través de un disco compacto donde era secuencial en todo momento No había una interoperabilidad del usuario con eh, algún otro recurso o algún otro eh, esquema no Era un poco más lineal el alumno entraba a lo digital, revisaba los contenidos y había una secuencia eh, de fin. ¿no? no había esta interacción como se puede dar en la educación virtual hoy en día, donde existen múltiples aplicaciones como foros, casos, eh, eh, experiencias que el usuario entra en lo virtual o que puede establecer comunicación con sus propios compañeros, o con el profesor o con el diverso gru grupo de profesores que lo dan. ¿no? La, lo digital es un poco más el poder hacer uso de las herramientas y la educación virtual es como más eh, vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los individuos que utilizan una plataforma informativa o una plataforma eh, a través de un equipo de cómputo para eh, aprovechar o garantizar el conocimiento.
0: Bien, a ver si entonces comprendí bien la diferencia. Este... Y si no, pues me corriges, porque de eso se claro. trata, de que podamos entenderlo eh, claramente todos los que nos estamos en esto. Entonces, fundamentalmente, digamos, entre los dos hay ciertos medios que se podrían compartir, este unos sí, otros no. Es, hablabas sí. tú del CD como una cuestión digital, o el, o el DVD, o alguno otro de estos eh, instrumentos. Pero quizás la diferencia más importante, si es que entendí, es precisamente la posibilidad, no tanto del medio podría ser la computadora también o la tableta, sino de eh, la posibilidad que ofrece lo virtual, a diferencia de lo digital, de que se interactúe con el instrumento educativo o con las otras o con otros miembros de la comunidad que están haciendo uso del mismo instrumento. ¿Estoy entendiendo claramente?
1: Sí, estás en lo correcto. Es el, en la parte... Eh, eh donde el alumno puede eh, tener retroalimentación de manera inmediata o de manera a, a través de un correo electrónico, de un foro de discusión, o puede eh, tener comunicación con otros miembros del mismo grupo y eh, no es únicamente, no es únicamente eh, rompe la barrera de lo personal. ¿no? A través de, eh, anteriormente la educación digital, era eh, podrían venir los contenidos todos en un CD, el alumno era el único eh, 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 estudiante, que intervenía en el CD y todo era secuencial hasta que terminaba, ¿no? Se completó, no se completó, las respuestas eran similares, pero jamás se establecía la comunicación con un profesor, con un guía o con otros miembros del, de otras eh, personas que tuviesen el mismo, el mismo disco, ¿no? O la misma clase vertida en un en un CD en este caso, ¿no? En la educación virtual, pues sí, eh, se amplían los parámetros de comunicación, la gente puede establecer eh, 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 o trabajos en equipo o colaboraciones que eh, las plataformas hoy en día, las plataformas en educación virtual lo permiten.
0: Bien, y, y esta comunicación puede ser, como dices, inclusiva hasta en tiempo real. Exacto.
1: ¿no?
0: Ahora, ¿qué representa esta innovación en el uso de la tecnología
1: digital? ¿Cuál es su impacto en la medicina? Bien, el impacto en la medicina yo creo que es eh, muy importante, eh, al momento de romper la barrera de tiempo y espacio a través de estos dispositivos hoy en día pues toda la carga asistencial que tienen los estudiantes o los profesores, pues la dedican a eso, a dedicársela al paciente, acompañado siempre, por supuesto, de un profesor, que, que es el guía o quien hace la visita, por ejemplo, de rutina todas las mañanas o durante el día o durante los procesos quirúrgicos y dejamos toda la parte teórica a través de vaciar esta información en un aula virtual. En el caso del hospital, lo que hacemos es fomentar el uso de las tecnologías, el uso de eh, eh, los recursos informativos con los que contamos, plataformas, objetos de aprendizaje, fomentamos la comunicación entre especialidades o diferentes especialidades eh, eh, que los estudiantes tienen y hacen todos ellos el trabajo educativo a través de estos instrumentos o de estas aulas en horarios no comunes para nosotros y sí con un poco más eh, 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 de tiempo para ellos, ¿no? que le dediquen realmente estudio al estudio y eh, operaciones de trabajo o aprendizaje que es eh, al lado de la cama del paciente, pues que se le dediquen, dedicárselo por completo a la atención para la salud, ¿no? a la atención del paciente. Y estamos tratando de que el alumno integre estos eh, recursos de, de educacionales a través de eh, 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 la sala de cómputo, a través del espacio que tienen ellos en la residencia y que puedan tener muchos más elementos y mucho más tiempo para dedicarle al estudio
0: lo que eh, en, me parece a mí este, que yo como médico que, que se formó también en algún momento, de todo esto que ofrece así como lo planteas dos grandes ventajas, por lo tanto, ¿no? O sea, por un lado, eh, sería la utilización, digamos, de estas plataformas tecnológicas para favorecer, eh, por un lado, la aproximación de la relación médico-paciente, es decir, que los residentes o los estudiantes del nivel que sea puedan estar muy, eh, el tiempo en el que se requiere hacer el paso de visita, sacar, este decidir cómo va evolucionando el paciente, si requiere algún estudio de laboratorio, llevarlo a rayos X o, o solicitar una interconsulta, o en fin, las situaciones según el servicio y cómo se resuelvan, están mucho más cercanos a la clínica, por un lado, ¿no? Se, 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 eh, se le da esta gran ventaja al estudiante de que tenga tiempo para dedicarle un momento del día a la clínica efectiva con el profesor, con los jefes de servicio, con los miembros que están en el servicio. Por otro lado, el estudio no se vuelve una situación aislada, digamos, el estudio por la tarde, por la noche, a la hora que se ingresa, a la hora que cada uno pueda ingresar tampoco. Si estoy entendiendo bien, ya no es una condición aislada, ya no soy la relación del propio estudiante con su libro y a ver si alcanza a resolver las dudas, inquietudes de lo que surgió en el día o de lo que indica el programa de su formación, sino que aunque sea en esas horas, este, eso va a generar un conocimiento que vuelve a ser colectivo. O sea, claro. puede, puedo estar ahí interactuando con, con los profesores otra vez, con... Eh, mis compañeros con compañeros de otro, que están rotando en otros servicios o, o que están haciendo otras especialidades y esto va a ir nutriendo mi propia formación teórica ¿no? que es el gran, digamos, es el ha sido la gran dificultad siempre digamos en los estudios médicos no? Este, por aclararlo un poco quizás porque muchos de nuestros de nuestra audiencia a lo mejor no lo tiene claro pero pues siempre es como la necesidad, los médicos en la formación estamos como estas dos partes, por un lado nuestro desarrollo profesional, la parte práctica de ese desarrollo profesional y el cuidado que hay que poner en la atención del paciente en ese momento que es que es fundamental y por otro lado pues la necesidad de ir adquiriendo conocimientos teóricos ...que tienen que ir con programas y demás... ...pero que a veces pues tampoco van de la mano... ...de la realidad de lo que ocurre en los servicios... ¿no? no claro. ...a veces yo tengo que aprender un tema... Y puedo o no tener un paciente que corresponda a ese tema, pero al paciente que tengo, lo tengo que atender. Esto por explicarle un poco a la audiencia lo, lo que, el cómo yo lo estoy entendiendo y las ventajas que creo que es lo que nos estás planteando tú. No sé si, si concuerdas conmigo. Sí, sí, estás en, en, en lo percepción. correcto.
1: Incluso, eh, si me permites, eh, te, voy, te voy a dar un ejemplo. El seminario de educación que viene incluido en el programa único de especialidades médicas de la UNAM, eh, Cómo es que el profesor lo da, pues el profesor se para, dicta su clase y uno como alumno eh, trata de imitar o de entender cuál es el esquema. ¿Por qué un examen? ¿Por qué hacer una lectura? ¿Por qué determinarlo eh, determinado tiempo a un caso clínico? Esto se venía trabajando, se viene trabajando en base a la experiencia. ¿no? Lo que estamos tratando nosotros de fortalecer en el Hospital General de México es fundamentar o buscar a través del aula virtual las bases teóricas de cómo eh, ser un buen profesor. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Conjuntamos un grupo de actividades, un grupo de lecciones, un grupo de documentos o de videoconferencias que hablen específicamente de educación, ya sea educación por competencias, aprendizaje basado en problemas, cómo se fundamenta, cuáles son las principales corrientes teóricas de estos temas y se los baseamos en el aula virtual. Entonces, el alumno identifica a su profesor, eh, durante toda la mañana aprende cómo se guía, cómo se conduce y por la tarde hace toda la revisión teórica de esta educación basada en competencias, por qué fundamental, por qué la importancia de evaluación, qué es una evaluación sumativa, que es una un, un, o los diferentes tipos de evaluación a los que ellos están enfrentando durante la mañana o durante el pase de visita y cómo esto va a repercutir en su adecuada en su adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Es más o menos un poco lo que lo que me comentabas, cómo conjuntar la parte clínica con la parte... Eh, eh, educacional o social que también es fundamental en la formación de todo médico de primer contacto en este país ¿no?
0: Bien, y ¿cuáles son eh, los principales recursos con los que cuenta esta modalidad educativa?
1: Eh, pues son bastantes, por numerar algunos podríamos decir se pueden contar con objetos de, de aprendizaje, con, simulado, con simuladores se puede fomentar el pensamiento comparativo con los alumnos, la tecnología hoy en día o el acceso a través de estas computadoras te permite no solamente identificar lo que estás viendo, sino te da la oportunidad de evaluar, entrar a otro sitio web, comparar, conocer otras ideas, conocer otras corrientes, motiva el aprendizaje autodirigido. Tenemos eh, las videoconferencias, tenemos la telecirugía, tenemos eh, cuestionarios, tenemos imágenes, tenemos un cúmulo de, de diferentes eh, formatos o, o, o módulos que se pueden in instalar en estas plataformas de información que Perdón. ayudan al médico. Perdón al, que te interrumpa, al médico. Al médico. Perdón uh -huh. que te interrumpa, pero ¿podrías
0: explicar un poco a la audiencia qué es la telecirugía? Este esto es un término que acabas de usar y sí. yo creo que no... Todos podrían, tal vez no tengamos claro. Eh,
1: Bien, de la, qué se la, trata, la telecirugía ¿no? hoy en día se maneja igual, eh, es un esquema donde eh, el médico o el cirujano está tratando a un paciente de manera directa en una operación, en una sala quirúrgica, en un quirófano, eh, eh, y con el apoyo de cámaras y sistemas de comunicación como Internet o ya se ha hablado algo, se está transmitiendo de manera directa o de manera en vivo la cirugía, la propia cirugía, obviamente con los permisos adecuados, con el consentimiento informado del paciente que es meramente para procesos eh, 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 en su beneficio y educativos y un grupo de médicos o un grupo de personas están en un auditorio, en otro estado, en otro hospital, le están dando seguimiento en vivo a esta cirugía y se puede eh, interactuar con el cirujano, es decir, o con el equipo de cirujanos. Preguntas por qué una técnica o por qué la instalación de una malla o de un marcapaso o, o de un stent… O, alguna situación en particular, según sea el caso, y el médico puede ir explicando de manera directa. Es tratar de acercar un poco a los estudiantes a la realidad a la que se pueden enfrentar cuando ellos ya sean eh, eh, cirujanos o ya sean eh, eh, hayan eh, cu cubrido cabalmente la, la, la formación para ser un cirujano. no Es tr poder transmitir esta situación de... de eh, el, lo que está ocurriendo en el quirófano de manera directa a otro punto fuera de este
0: y establecer además una comunicación que es bidireccional ¿no? que también sí. es muy interesante ¿no? es decir puede haber interacción en tiempo real ¿no? este, con el equipo quirúrgico que sí está presencial con el con el paciente ¿no? por eso me parecía como muy importante no es que opere nadie de lejos sino que la se puede ver desde lejos la, la cirugía ¿no? claro eh, no sé si quisieras ahondar un poco más sobre estos recursos educativos, sobre esta
1: modalidad. Sí, ¿Cuál es? eh, hay otro también que es telemedicina, que es la exploración o, o el, el llegar a, o, o determinar un diagnóstico y un tratamiento para un paciente también en situaciones remotas. Es decir, tenemos un equipo de videoconferencia que se puede conectar a internet o a través de un sistema satelital y se hace eh, eh, la consulta o la referencia de, de un estado a otro, ¿no? o de un centro hospitalario a otro se presenta al paciente, se le dan los datos clínicos a ambas partes, eh, está la, la, la videocámara tomando la exploración eh, por parte de un médico, se están haciendo las preguntas, puede ser de un médico general a un especialista. M un ejemplo claro es Oaxaca, nos nos eh, eh, presenta un caso atípico en su región, pide una, una consulta con un dermatólogo de la Ciudad de México, se le explica o se le presentan a través de video la, la situación del paciente, la edad, los, la, la situación eh, eh, los antecedentes eh, genéticos, si procede o no procede, se hacen las preguntas y el médico aquí está revisando, está pidiendo que se, que se identifique cuáles son eh, eh, los aspectos eh, de, del posible diagnóstico y juntos se, se lleva a hacer o a tratar de solicitar unas, una batería de estudios o se hace si un diagnóstico, se determina el mejor tratamiento. Se inicia el tratamiento, se, se hace una segunda o una tercera sesión igual a través de la video, de la videoconferencia o de la telemedicina en este caso y se va viendo la evolución del paciente. ¿no? Entonces refuerza la actividad tanto de los médicos de allá como eh, eh, el estar en contacto con especialistas de otras especialidades o de otras áreas en grandes hospitales, en hospitales del nivel como el del Hospital General de México. Bien.
0: Eh, ¿Quiénes realizan el diseño de estos, de todos estos recursos? ¿Quiénes participan en el diseño?
1: Bien, eh, pues básicamente podría ser cualquier profesor de curso universitario el que pudiera tener la habilidad de desarrollar este este tipo de, de, de clases o diseño de, de currícula virtual. Sin embargo, en el Hospital General de México se trabaja con un equipo multidisciplinario, trabajamos principalmente con el médico de curso universitario, la dirección de educación que conoce los programas o los diferentes programas de estudio de las diferentes universidades que, que o de los alumnos que tenemos en el hospital y eh, en este caso pues se ha integrado gente eh, 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 especialista en ciencias de la información, como es el caso de la Biblioteca del Hospital General de México y tenemos gente que hace también trabajo eh, eh, si es meramente médico el responsable es el médico si es un curso un poco más abierto como los que se están generando en el hospital que es sobre calidad y seguridad del paciente donde interviene todo el equipo de salud puede que exista la participación de psicología, de trabajo social de enfermería, según eh, la especialidad o el campo al que se va a enfocar en la currícula eh, eh, de la clase o del aula virtual o del curso virtual, pues se busca que sean eh, afines o áreas afines. ¿no? Puede ser apoyada también por pedagogos, estamos hablando de andro andrología, educación para adultos, esquemas eh, eh, nuevos, puede haber gente de sistemas por el acceso, las claves, el ingreso, el uso de correo electrónico… El, el estar un poco más eh, tratar de adaptar estas plataformas y darle su adecuado mantenimiento ¿no? pero sí intervendría o sería sano que intervi intervinieran eh, un equipo multidisciplinario en el desarrollo de, de estos proyectos
0: Muy bien y en cuanto a la evaluación ¿cómo, <coughs> ¿cuáles son digamos las dificultades y las virtudes que puede tener estos ambientes virtuales cuando se enfrenta uno al problema de... de... De la evaluación. Bien.
1: Un punto muy importante, ¿no? Es si todo el mundo dice, ¿cómo evaluas eh, por Internet? ¿Cómo, ¿Cómo garantizas que el alumno entre o que el alumno no, no, no. o el alumno cubra o cumpla todos los requisitos del programa? Bien, eh, pues, eh, Las plataformas hoy en día permiten darle seguimiento total a los, incluso hasta los ingresos, las veces que el alumno entra a la plataforma. Se pueden condicionar las lecciones para que sean obligatorias, que el alumno en determinado momento tenga que hacer una lectura o una revisión de un tema o ver una videoconferencia y proceder a contestar. La evaluación es muy importante, es, yo creo que es fundamental para conocer el avance y el desarrollo de, de, y si el mismo alumno está eh, digiriendo todo este tipo de materiales que están consultados ahí, lo que nosotros hacemos es darle eh, un, un diseño a las lecciones donde el alumno tiene que ingresar, hacer una serie de lecturas, identificar eh, eh, o se apoya con una videoconferencia donde el profesor explica más o menos o amplía los, los conocimientos del tema al respecto y posteriormente hacemos una evaluación, ya sea a través de cuestionario, preguntas abiertas o se convoca un foro de discusión o se puede hacer incluso la revisión de algún ensayo que se le pida al alumno y el control lo debe de tener en todo momento el profesor. El profesor va midiendo, se va dando cuenta si el alumno eh, está cumpliendo los requisitos o no y eh, podríamos poner el ejemplo, nosotros hacemos... Eh, 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 utilizamos un objeto de aprendizaje que es un caso clínico, tenemos una viñeta bien estructurada, revisada por un especialista en cada una de las áreas, hay una videoconferencia que habla sobre el tema o amplía los conocimientos para el alumno, se les y, 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 y insertan una serie de documentos o artículos que hablan sobre diagnóstico tratamiento de ese tipo de problema y al final se hace una serie de preguntas y eh, eh, que evalúan si el alumno eh, si, di, fue certero en el diagnóstico, siguió el procedimiento adecuado, hizo los estudios adecuados y eh, dio el tratamiento adecuado. ¿no? Al final eh, es un proceso como autoevaluativo porque la plataforma permite que el alumno identifique si las 10 o las 20 preguntas fueron correctas o tuvo algunos errores. Y ahí mismo la plataforma permite la retroalimentación. ¿Fue correcta por tal motivo? Recuerde esto. ¿O fue incorrecta? por tal motivo. ¿no? Usted debe de recordar o debe de revisar esta otra parte. ¿no? Se le pueden dar una o dos o tres oportunidades de hacer la misma lección al alumno para reforzar el conocimiento y eh, eh, proceder a darle continuidad al aprendizaje. ¿no? Es importante la evaluación, eh, se tiene que montar o siempre que se monte un aula virtual o un curso virtual, eh, es tener bien identificado Cuál, qué tipo de evaluación se va a hacer en, en qué determinado momento de la lección y con qué objeto, ¿no? para que el alumno realmente entienda que eh, eh, hay un seguimiento y va, va a obtener una calificación o, o, va, o se le va a aprobar como tiene la competencia o no tiene la competencia para seguir adelante. Bien. Y,
0: eh, bueno, y
1: ahora explica, ¿no? pues tú eres el jefe del
0: SEITS, del... Centro de Información e Investigación Documental para la Salud. ¿Qué es exactamente este centro?
1: Bien, el centro nace como biblioteca hace muchos años, después se, vu se vuelve un centro de documentación como tal y en 2003 se le nombra Centro de Información e Investigación Documental para la Salud, que es el nombre que actualmente llega y que es esto, integrar tecnología o eh, eh, tratar de integrar recursos tecnológicos para eh, el mejor manejo de recursos informacionales para las ciencias de la salud. Se integra la internet como tal eh, 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 para hacer consulta a bases de datos, consulta a revistas, consulta a libros electrónicos que está ahora muy de moda y eh, de ahí viene la apertura total a decir bueno si tenemos un centro electrónico que contempla, que, que tiene plataformas eh, virtuales y que conjuga también con eh, materiales impresos o documentos o, o títulos de revistas y libros impresos, tesis que tenemos en el hospital, de, de la, del, 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 del tesis de los egresados del mismo, y por otro lado tenemos eh, la biblioteca virtual que contiene plataformas de información que el Hospital General de México adquiere para la utilidad de su propio personal. Conjuntando estas dos herramientas eh, y, y Tratando de establecer proyectos tecnológicos nuevos, surge el canal de televisión, el HGMTV, el canal de la salud, para el hospital y al mismo tiempo combinando el centro de, de documentación, el canal de televisión, surge la idea de generar el campus virtual del Hospital General de México. ¿no? Entonces, el centro de información es el uso de estas tecnologías en el hospital o es el centro donde se coordinan las plataformas de aula virtual, el, el canal de televisión por Internet, y la biblioteca propia del Hospital General de México.
0: Bien. ¿Y quiénes pueden tener acceso a este centro?
1: Bien, todo el personal eh, del hospital, propiamente, con clave de usuario y contraseña. La biblioteca es pública como tal. Eh, cualquier estudiante o cualquier persona puede acudir con una identificación, a hacer eh, uso de las plataformas en la institución, de las plataformas virtuales de información, de la colección impresa ...o eh, de las revistas impresas que tenemos ahí... Eh, ...estudiantes, profesores, pacientes... Eh, ...público en general... ...y al canal de televisión puede tener acceso todo el mundo... Eh, ...tenemos... Eh, no tenemos restricción en la página... ...aunque algunos videos sí tienen alguna condición... Por, ...por propiamente por los procesos quirúrgicos que se determinan... ...tenemos en el canal algunas situaciones... ...información exclusiva para el paciente... ...información exclusiva para médicos es eh, eh, está abierto a través de internet y también tenemos una excelente relación con las universidades y con otras instituciones para poder acceder a nuestros recursos bi eh, bibliotecarios, ¿no? Es decir, a través de préstamos inter interbibliotecarios todo el mundo puede recuperar información. información. Cuando dices que está en la página,
0: es, digamos, para entrar
1: a estos recursos del, del canal,
0: este habría que entrar a la página del Hospital General. Sí, puede ser es? a través de dos vías. Oh, a ajá. través
1: de la página oficial del hospital, que es www.hgm.gov.mx, identificar el apartado de biblioteca o el apartado del de, canal eh, de la salud y el acceso es directo. O también podemos entrar a wwwseids medio -hgm. Eh, MX es el, el, el URL del, del, del CEITS y bien. también tenemos ahí enlaces al canal y también tenemos enlaces a la biblioteca virtual y al campus virtual del hospital.
0: Ahí bien. pueden entrar inclusive estudiantes que no estén adscritos, o, adscritos, adscritos al hospital, al en hospital general, en el... general o personal médico que no esté adscrito al hospital.
1: Sí, está dividida nuestro portal en dos secciones, la, la de, que tiene recursos propios del hospital, los que se adquieren con recursos eh, 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 que son las plataformas de información, pero también tenemos nosotros un cúmulo de eh, links o apartados que son todas estas eh, plataformas de acceso abierto o las denominadas open access, que es información ya médica clasificada para que el usuario, aunque no tenga una clave propia para ingresar a nuestros recursos, tenga la, la, la oportunidad de poder consultar muchas más bases de datos que están abiertas, que no requieren ningún pago, ninguna contraseña, ningún usuario para poder acceder a información, es muy valiosa, hay revistas o hay títulos muy importantes que están ahí libres eh, a través de internet y nosotros los tenemos este puestos en una sección para el hospital para que no sea una, una limitante, ¿no? entré a la biblioteca del hospital pero al final también existen recursos abiertos a los que se puede tener acceso. Muy bien pues
0: eh, estamos conversando, les recuerdo eh, con el doctor José Antonio Mendoza Guerrero vamos a hacer en este momento una pausa y volvemos Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que el tema de hoy es educación médica virtual en el Hospital General de México. Se encuentra como invitado con nosotros el doctor José Antonio Mendoza Guerrero. Y les recuerdo también que el programa de hoy es grabado. Eh, doctor Mendoza... Bueno, pues nos estabas platicando un poco lo que es, el, un poco nos describiste muy bien lo que es el CEITS, el Centro de Investigación Documental para la Salud, que tiene el Hospital General. Eh, nos explicas también quiénes y cuáles son, digamos, las condiciones de acceso, dependiendo el acceso abierto, el acceso para el personal, las condiciones que están ahí. Yo quisiera que nos platicaras un poco ahora cómo surge esta idea, cómo se da esta idea de, de, de construir este centro. Eh,
1: que es el Seitz. Sí, Bien, bueno, pues surge, como te comentaba, desde el 2003 nace la idea de tener o incorporar tecnología a la biblioteca tradicional, es tratar de convertir eh, eh, una especie de centro de documentación híbrido donde se conjuga el material impreso que o las colecciones impresas que ya tenía el hospital, que, se, que, que es, eh, hay algunas... Eh, eh, títulos de revistas que nos había o nos venía otorgando la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina para el ingreso eh, o consulta de los alumnos o como te menciono del público en general. Aparece el internet, aparecen estos esquemas de acceso a la información mucho más mediata, mucho más oportuna, se libera en Estados Unidos, años antes, la plataforma de PubMed, que es el acceso a los registros bibliográficos, o una de las bibliotecas médicas, o un índice bibliográfico más de los más importantes a nivel mundial. Y el, el hospital ve la coyuntura, se hace la propuesta y se genera esta oportunidad de contar con equipos de cómputo que pudieran estar combinados en la sala de lectura junto Con los materiales impresos a la biblioteca, que la consulta ya sea por el paciente, que no haya un control eh, por parte del bibliotecario o por parte del servidor hacia qué que, que recursos se acceden o qué recursos se pueden consultar. Y de ahí nace la idea, años después, de tener un propio portal como biblioteca, el cual rompiera la barrera de espacio-tiempo, apoyados por el Internet, y poder eh, garantizar o poder darle clave de usuario y contraseña a cada uno de nuestros trabajadores o cada uno de los estudiantes de medicina del hospital o los residentes que están ahí. Somos la institución que más residentes recibe eh, de manera anual. Y romper esa parte, decirle al alumno, no es necesario que vengas a la biblioteca caminando o que ocupes tiempo en desplazarte, sino que si existe un equipo de cómputo en el servicio, si tú tienes la manera hoy en día de contar con un celular o un dispositivo móvil el cual puedas acceder a internet, puedas tú hacer la consulta a nuestras revistas, a nuestros libros, a nuestros materiales, a nuestras imágenes, a nuestros eh, diferentes ítems eh, que tenemos ahí de acceso a información y que puedas consultar en el momento Indicado en el momento más oportuno que tú consideres Incluso si estás dentro de una situación del paciente O con un paciente, ¿no? Algún caso raro, algo, algo que no recuerdes O que quieras validar algún diagnóstico O algún tratamiento que tú estás otorgando Pues no te tengas que desplazar hasta la biblioteca física Sino que a través de internet puedas entrar al centro de documentación eh, Hacer una búsqueda bibliográfica de manera rápida, oportuna Y tener datos o tener información al instante de ahí nace esta idea, la cual se vino a conformar en estos últimos años con la construcción, o se vino a reforzar con la construcción del HGMTV, el canal de televisión. Creo que hasta hace poco tiempo éramos la única institución en el país que contaba con un canal de televisión por Internet. Ya había algunas otras eh, 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 que habíamos nosotros consultado en el mundo. Pero propiamente en México, como hospital, eh, fuimos la primera. Y de ahí, aunado a los apoyos de la institución con el desarrollo de maestrías y doctorados al interior de la institución, pues se genera esta parte de. Eh, o no tenemos la oportunidad de tener eh, la oportunidad de participar en la maestría en educación, y de ahí surge la idea de. Tenemos la información, tenemos los medios digitales para generar un video, una clase, un curso, porque no implementamos de manera precisa el campus virtual del hospital. Y de ahí se viene la idea para generar esta serie de cursos y el tema que esta mañana nos, ac nos acoge aquí, que es la educación virtual en salud o en medicina.
0: Y no sé si podrías también platicarnos un poco, yo te quisiera pedir que nos platicaras un poco sobre lo que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica.
1: Bien, el consorcio es una iniciativa eh, que viene del CONACYT de, de, eh, eh, y participan eh, muchas universidades, muchas instituciones tanto públicas como privadas, principalmente instituciones donde se desarrolla investigación o eh, eh, se forman eh, eh, estudiantes o, y es de todas las áreas, no solamente es exclusiva de la medicina, hasta participa la UNAM, participan universidades de los estados, el Politécnico, el propio CONACID, los centros de investigación del CONACID. Eh, me parece, si no me recuerdo, está también el Simbestaba ahí. Y es la, um, una iniciativa de eh, compartir recursos, tanto impresos como electrónicos, recursos informacionales para beneficio de la comunidad académica, de los estudiantes eh, eh, a nivel nacional, ¿no? Para poder tener o crecer un poco más en cuanto a los recursos de información y eh, tratar de beneficiar a todas aquellas instituciones de menor grado o, o, o más pequeñas o, o, o de menor tamaño para que eh, el conocimiento sea, sea un poco más universal, ¿no? Eh, el consorcio eh, eh, tiene un propio sitio web donde puede uno tener acceso están considerados todos los investigadores eh, eh, del país que, que pertenezcan al Esni, todos los eh, alumnos en nuestro caso todos los alumnos de medicina todos los médicos residentes de cualquier estado de la república pueden tramitar su clave de usuario y contraseña para el acceso remoto y muchas instituciones nos hemos visto beneficiadas a través de un acceso vía rango IP. El hospital, eh, si tú y, y, y estás al interior del hospital, desde cualquier computadora puedes ingresar a los recursos que comparte el CONRESID, que son específicamente los de medicina y que nos ha venido a beneficiar en cuanto a productos que nosotros no podemos adquirir con recursos propios. Puede que el CONRESID los tenga o que el CONRESID los tenga a través de... Diversos acuerdos que establecen las las autoridades de las instituciones y no solamente se limita a que eh, eh, el alumno pueda consultar los recursos que tiene la biblioteca del hospital, sino que también pueda in, in encontrar algunos otros títulos o algunos otros contenidos a través de esta plataforma que nos está eh, proporcionando el CONACYT.
0: Siempre y cuando esté conectado a la, supongo, a la red Wi-Fi. A, a la el, red del, interna. A la red interna, pues, Del hospital.
1: El... Aunque los alumnos Exacto. y los investigadores pueden tramitar su clave, usuario y contraseña y ellos pueden acceder desde cualquier punto de Internet. Es, a ellos no se les limita la a parte la de espacio. ¿no? Ok. Este,
0: ¿a qué se le llama buscador médico específico? No sé, Podrías explicarle un poco al público, este... ¿Qué es esto de un buscador médico
1: específico? Si sí, un buscador ¿Sí médico.
0: Dará algunos ejemplos.
1: Bien, sí, claro, un buscador eh, médico específico es eh, una plataforma de información a la cual podemos ingresar a ella a través de Internet y eh, que contiene materiales o que reúne un cúmulo de materiales todos relacionados a las ciencias de la salud, en este caso a la medicina. No, eh, Es un índice bibliográfico que. Ya sea texto completo o no, o que solamente sea referencial, donde el médico pueda consultar todo lo que se está produciendo sobre un tema en particular a nivel mundial o a nivel internacional, ¿no? Cuál es el estado del arte de un tema en particular que sea de su interés y que él pueda encontrar en eh, diferentes títulos, diferentes revistas, diferentes libros que están eh, publicando cosas sobre el tema uno de los más importantes para mencionar es la plataforma de PUTMED de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos cuenta con más de 33 mil registros bibliográficos muchísimos títulos de revistas que tienen un proceso de evaluación o de comparación o de, de, de calidad editorial ahí incluida y que genera un listado de todos los títulos de las, de las publicaciones que se van dando con respecto a diferentes temas como te decía eh, hay otro ejemplo podría ser LILAX de Vireme, la literatura latinoamericana en ciencias de la salud, también es un índice bibliográfico que eh, se maneja de, en colaboración con, de la OPS con Vireme en Brasil, tienen una propia plataforma y ahí están contenidas todas eh, las revistas latinoamericanas que deciden acceder o que deciden enviar los datos a este índice y que también eh, están principalmente aquellas que están excluidas de PUTMED por la barrera del idioma y esta cuenta con eh, el inglés o títulos en inglés o revistas en inglés, en español y en portugués, que es la parte latinoamericana. Estas plataformas estos buscadores pueden eh, facilitar el acceso al texto completo de los documentos o pueden nada más ser referenciales, es decir, Tú ubicas la bibliografía de determinado tema, seleccionas tres o cuatro referencias bibliográficas que son de tu interés y entonces procedes a las bibliotecas o profe procedes a las plataformas de acceso virtual como el, como las que nos da el CONACID o como las que están o como las que el hospital eh, adquiere eh, de manera anual y se logra llegar al documento en texto completo. Eh, hoy en día ambos, ambos índices están combinando. La parte del acceso o de los open access o del acceso abierto a los títulos y si el contenido de esta eh, de esta referencia bibliográfica está disponible en internet, ya sea por la casa editorial, por la propia revista, por la sociedad médica que eh, patrocina o que representa o que tiene los derechos sobre eh, el, el, los títulos de sus revistas y si está disponible a través de Internet, pues se está facilitando esto a través de un enlace. Entonces, además de ser bibliográfico, uno puede contener o puede ingresar al contenido o al texto completo sin necesidad de pagar eh, absolutamente nada. ¿no? Esto es más o menos en términos generales lo que es un buscador médico específico. Aquellas plataformas que contienen información exclusiva médica que ha sido seleccionada, validada o que tiene criterios de calificación o de evaluación que pueden corresponder a, a una necesidad de información médica como tal. Bien,
0: este eh, <coughs> ¿y, y dónde se insertaría eh, la medicina, la llamada medicina basada en evidencias en todo, en todo este asunto que no hemos platicado eso. porque me parece que, pues sin duda este eh, va muy de la mano, ¿no?, de esta, de esta, de esta idea de, de la medicina basada en la evidencia, todo esto que estamos platicando, ¿no?
1: Bien, pues es básicamente la literatura es fundamental en el proceso de medicina basada en evidencia, es decir, que el, el, en este caso el médico o el estudiante de medicina debe de proceder o debe de tener la habilidad de documentación, es decir, buscar o saber buscar o identificar información o datos en bases de datos especializadas como tal, bases de datos exclusivas para la medicina, para la adecuada ayuda de toma de decisiones. El médico hoy en día tiene que saber hacer una lectura crítica de un documento, de una, hacer una posible revisión bibliográfica, además de un artículo, para determinar si eh, los procesos o los procedimientos de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento de los pacientes están siendo correctos y si eh, eh, están eh, está siendo o estás dándole seguimiento a las recomendaciones que expertos hacen. La medicina basada en evidencia es eh, está enfocada a lo que son todas estas revisiones sistemáticas a la literatura que hacen expertos y que emiten una serie de documentas, una serie de recomendaciones expresadas en un documento guía que los médicos pueden revisar y saber cuál es el rumbo o cuáles han sido los mejores resultados después de una serie de tratamientos o serie de condiciones que se presentaron a través de los años y que han sido recopiladas a través de estas eh, revistas o de estos artículos o de esta serie de documentos. ¿no? El médico para eh, tratar de ser eh, 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 o mantenerse al día necesariamente tiene que hacer la lectura de, de, de las publicaciones o de los um, artículos que están que se están generando a nivel internacional para poder enfocar esta parte la parte clínica con lo que dice la literatura médica universal y todo esto conjuntado para el beneficio del paciente no saber que está tomando la mejor alternativa o que hay un cambio de tratamiento o que un medicamento se sacó del mercado por cuál o por cuáles motivos y entonces el identificar o saber cuáles son los nuevos esquemas de diagnóstico los nuevos esquemas de tratamiento o incluso las nuevas técnicas quirúrgicas que también a muchas ocasiones se documentan, ¿no? cuáles son más benéficas para el paciente o cuáles han representado mayores efectos adversos o mayores problemas en cuanto a medicamentos o técnicas quirúrgicas que se han dado, no sé si está siendo claro. El, el sí documento.
0: Sí, completamente, a mí me surgía una duda no sé si, no sé si la pueda, si tú me la puedas responder está ahorita sobre lo que estabas tú comentando eh, si es que se conocen y san cuáles son los criterios eh, los criterios que utilizan por ejemplo el orden en el que nos va a dar las referencias algunos de estos buscadores no? este porque todos estos buscadores tienen criterios, digo que no sé si, si me lo puedas sí. comentar porque entiendo que es un asunto más informático, ¿no? este a veces donde <ríe> se trabaja en eh, <ríe> me atrevo a preguntártelo, a ver sí. qué tan entrada. estás, a lo la mejor muchísimo y me va a gustar mucho sí. aprender algo al respecto.
1: Sí, bueno toda la labor del bibliotecario debe estar enfocada en esa parte, también hay, hay que poner toda la gente que está desempeñándose en estas bibliotecas médicas es una biblioteca especializada, recordemos está un poquito más arriba del nivel de universitaria, por eh, la gran cantidad y el cúmulo de información que produce, yo creo que la medicina es una de las que más eh... eh documentos genera al año en el mundo, y todas las plataformas tienen diferentes esquemas, ¿no? casi todas ellas están enfocadas o han eh, eh, negociado, universalizado esta parte de decir, bueno, los criterios en los que las referencias aparecen pueden ser dos, la fecha de publicación, o pueden ser varios, ¿no? pero te voy a mencionar únicamente algunos, la fecha de publicación o la relevancia del documento. La relevancia del documento que va enfocado al número de descargas o el número de veces que se ha consultado o el, algunos otros índices lo marcan en base a la calidad editorial de la revista o al factor de impacto, al puntaje que esta revista tiene o a la combinación de varios criterios de este tipo. Pero la labor del, del médico que se eh, pretende que hoy en día sea un médico alfabetizado informacionalmente debe de corresponder a que sus criterios los debe determinar él. ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué tan relevante quiero que sea? ¿Qué tanto puedo yo analizar críticamente lo que estoy eh, obteniendo como datos? ¿Y la relevancia la puedo dar yo? Bueno, quiero saber los últimos 10 años que se ha publicado sobre diabetes. ¿Qué quiero saber de del último año hacia atrás o viceversa, o cuáles son los revistas, los artículos más citados o los artículos eh, ma mayormente descargados o qué tipo de documento es el que quiero yo hacer, ¿no? Hay algunos criterios de inclusión, exclusión, como puede ser edad eh, de los eh, pacientes involucrados en el estudio o en la publicación, eh, género, ¿no?, o eh, tipo de documentos si son, son solamente artículos de revisión si son metaanálisis si son eh, casos clínicos eh, etcétera etcétera no entonces las plataformas permiten o cada una de las plataformas también tiene sus propios criterios y es labor del, del usuario en determinar qué tipo de criterios quiere él cuando hace su selección de de documentos ¿no?
0: esto es una gran ventaja no de este tipo de plataformas no de estas plataformas especializadas, ¿no? Okay. Una, una de tantas otras, ¿no? Eh, en el caso, ¿no? quisiera pasar un poco este al caso de los documentos de acceso abierto. ¿Cómo saber si estos son confiables? ¿Cuáles los ¿Cuáles son los criterios? Hay criterios, evidentemente, ¿no? Pero claro. no sé si nos puedes platicar.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando hablamos de las ciencias de la salud o de la salud de las personas, ¿no? Muchas veces la gente dice, pues entré a internet y ahí estaba la información. ¿No? Pero sí eh, hay que tener un poquito más de, de cuidado al respecto. ¿no? ¿Qué tipos de documentos de acceso abierto se pueden, o nosotros reco recomendaríamos desde un enfoque de las ciencias de las saludes, todos aquellos artículos publicados que correspondan a una institución académica, una universidad, un hospital, un grupo de médicos, una sociedad médica, una asociación civil, todos aquellos documentos que haya un respaldo o que garantice que hay una institución o un determinado grupo de expertos que están dando el Aval, una revista que eh, tiene criterios eh, evaluativos para publicar los datos que se, que se recomienda. ¿no? Eh, principalmente podríamos decir que hay que entrar a los recursos de acceso abierto, sí, pero a los que se encuentran en plataformas como Cielo, como LILAX, como Fisterra, como Medline Plus, que es... Eh, eh, una plataforma que los institutos nacionales de medicina de Estados Unidos han generado y que tiene informaciones para médicos como para pacientes y que están avalados todos estos documentos, son guías o recomendaciones que dan sobre enfermedades y que la fortuna que tienen es que están traducidos al, al, al idioma español ¿No? entonces y, 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 claro y, y puede ser muy interesante pero
0: es que mencionabas estas dos partes porque hasta ahorita nos has contado y muy bien, eh, digamos, toda esta parte pues especializada y demás sobre, digamos, la información en lo que respecta a la importancia que, y la relevancia que te puede tener para el médico, tanto para el médico en formación como para el médico ya formado, ¿no? Pero mencionabas ahorita este otro aspecto que a mí me, me gustaría que nos platicaras un poco más, que es justamente estas plataformas le dan la oportunidad a los pacientes o a los familiares de tener acceso a cierta información o a la información, digamos, que les interesa conocer a los pacientes y qué tan confiables, digamos, son en ese sentido. ¿Cuál es esta, esta esto de generar información para el médico, pero información también para el paciente? ¿Qué ventajas, qué oportunidad puede encontrar ahí un paciente, digamos, contra que google la información, ya para decirlo Literalmente, ¿no? Que es un buscador general, no específico, que es muy útil en otras cosas, o sea, es, claro. no es de pleito, pero si estás preocupado un poco por la enfermedad, ¿qué ventajas habría de esto con un buscador general, no? Sí, claro, hay Para que aclarar un poco
1: también, ¿no? Hay mucho cuidado con lo que se recupera de internet. Eh, y la gente que tiene hoy en día acceso a internet es de todos los niveles sociales, todos los estratos, hay gente muy preparada que puede hacer una adecuada consulta y validar qué tipo de información está recibiendo, pero sin embargo también hay mucha gente que sube contenidos eh, no necesarios o contenidos fraudulentos. Eh, que pueden ser utilizados o que pueden ser vistos desde el usuario como, como algo real que no que no es conveniente para nadie. no Hay sitios específicos, habría que acercarse principalmente a las instituciones, a los hospitales, a los sitios eh, validados por los gobiernos de, de, de los países o las dependencias como la Secretaría de Salud, como la propia universidad tiene cantidad de, de información a través de, del sitio o eh, de, de la página, a través de la página del hospital… Y tratar de seguir las recomendaciones A veces tardas un poco más Pero la información que, que obtienes es mucho mejor Y te da una idea un poco más general y más clara ¿no? Tenemos eh, por ejemplo en, la, en, la, en el CEITS En la plataforma o en la biblioteca virtual del hospital Tenemos ahí unos links hacia Medline Plus Que es la plataforma que te digo que está validada Que nosotros ya previamente hemos seleccionado Hemos revisado y estamos eh, eh, de acuerdo Que los contenidos ahí son muy adecuados tenemos ahí otro link a una plataforma que se llama Fisterra, que también está en idioma eh, castellano y que tiene muy buena información dirigida. Se pueden dirigir al propio canal de televisión del HGMTV, que tenemos ahí una serie de programas ya elaborados, se llama De la mano con el paciente donde vemos diferentes patologías o diferentes enfermedades que se presentan en el hospital y que un médico explica la importancia de los cuidados de manera correcta. no Esto es un video, la gente lo puede ver por ahí. Y si no hay un hay un un, un, el Google académico es una subplataforma de, de, de Google claro. donde los contenidos están un poco más seleccionados son un poco más selectivos a lo mejor se complica un poco más la lectura para el público en general pero son contenidos un poco más reales y te pueden dar pistas sobre eh, alguna enfermedad o alguna patología que tú estás que tú estás padeciendo o que te quieres enterar de manera más correcta ¿no? Si están en el en el caso del Hospital General, pueden acercarse también
0: a la biblioteca ¿sí? y pedir un poco de asesoría si quieren encontrar un poco de información, porque a veces hay la inquietud de saber pues, qué, tiene, qué tengo, qué tiene mi familiar o qué está
1: pasando. ¿no? Claro, recordar que en los hospitales existen las bibliotecas y que también pueden incluir.
0: Bien, pues yo te agradezco mucho, José Antonio Mendoza Guerrero, que hayas estado con nosotros. Eh, al público le recuerdo que este fue un programa... Grabado, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Miguel Ángel Ferrini y en la conducción su servidor Andrés Aranda les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron